0: Binge Salut, c'est Thomas Rosec. Il ne vous aura pas échappé que cette année, du point de vue de la mémoire, est assez particulière. Même si les anniversaires sont une facilité journalistique, force est de constater qu'ils sont un moteur efficace pour les récits, notamment quand ceux-ci font appel à un passé douloureux. C'est le cas de la guerre d'Algérie, une blessure à bien des égards toujours vive, et ce alors qu'elle a été officiellement refermée le 18 mars 1962, il y a 60 ans tout pile, lors de la signature des accords déviants mettant fin au combat entre la France et le mouvement d'indépendance algérien. A l'occasion de cet anniversaire donc, les récits autour de ce que fut la guerre d'Algérie se multiplient. Mais tous n'ont pas la force de celui que je vous propose de découvrir au cours de nos six prochains épisodes, qui rassemblés forment un documentaire au nom de Safia, signé Safia Kessas, réalisé par Quentin Bresson et produit par Juliette Livartowski. Bienvenue dans Programme B.
1: Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence. Mes parents, longtemps, m'ont dit, on est parti d'Algérie et puis c'est tout. Ma mère, il y avait la guerre. Mon père, on n'avait rien à manger, parfois, on devait sucer des pierres. Comme si c'était une fatalité, comme si être en Belgique faisait partie de l'ordre des choses, comme si on nous avait posé là. Taïeb et Aziza nous ont toujours dit de nous effacer. On ne parle pas de soi, on ne fait pas de vagues, on est des gens discrets, on n'est pas chez nous. L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia, Safia Kessas. C'est mon nom et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante. La de demain,
0: quelle
2: qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien
0: avec la
1: France, ou bien contre la France. Que voulait mon père en me donnant ce prénom Toute mon enfance, il me répétait, elle a été tuée par les Français, elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tuée nous ne nous
2: acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient ni en couffrer
1: dans une entreprise sans issue et sans espoir. Je devais vivre avec cette figure héroïque que je sentais toujours dans mon dos comme si elle me portait. Chaque fois que j'ai voulu en savoir plus, je me heurtais au même discours. Elle est morte et c'est tout. partir de ce fragment d'histoire familiale que je porte sur ma carte d'identité, je suis partie sur les traces de cette autre Safia. J'ai décidé de recomposer l'histoire de ma tante avec celles et ceux qui ont peut-être une pièce du puzzle pour savoir qui a tué Safia et pourquoi. C'est pas notre fort dans la famille la mémoire. D'ailleurs, moi, j'oublie tout tout le temps. Il y a des spécialistes qui disent que ça s'appelle le brouillage mémoriel. Comme si... L'effacement, la douleur, les morts, les disparus de la guerre nous avaient rendus amnésiques. J'ai décidé de refuser la fatalité de cette amnésie transmise de génération en génération. J'ai refait le fil de notre histoire, d'abord avec ma mère dans la maison familiale à Bruxelles. Ma mère s'appelle Aziza sur sa carte d'identité. Son prénom, Kabyle, c'est Tassardit. Et son petit nom, c'est Sassi. Il y a aussi Suzanne, encore une histoire de prénom... Mais ça, c'est pour plus tard. Euh, Quentin va te, va te mettre un petit micro, maman. Ça, ça vous en si vous, mm -hmm. vous un petit te mettre fond. un tout petit micro, comme ça on a bien ta voix. Vous, vous serez J'essaye de montrer que je suis cool, là, mais je suis stressée. Je ne sais pas dans le fond par quel bout je vais interviewer ma mère. Ma mère, c'est pas une grande bavarde, surtout quand on remue le passé algérien. C'est un peu un poisson rouge dans un grand bocal que je n'arrive pas à saisir. Je crois qu'elle le sait. Je pense même qu'elle s'en amuse. Je prends la seule bouée de sauvetage possible pour rester à flot, la bouffe. Chez nous, c'est sacré la bouffe. On vit pour manger. Dans la cuisine de ma mère, ça fristouille toujours. Chez nous, tout passe par la nourriture. L'amour, la colère, la tristesse, les deuils. Tout se comptait par pudeur, comme le passé enfui que mes parents ont laissé derrière eux en Kabylie. Mange, c'est bon. Et puis, surtout pendant ce temps-là, t'as la bouche pleine. Tu parles pas, tu ne poses pas de questions. D'abord, je voulais te demander, maman, c'est quoi, quoi que tu as préparé aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui à manger
2: ben, J'ai déjà fait des beignets, là. Mmh. Ben, alors, j'ai fait comme tu, aimes, comme tu aimes, là, avec des pains de veau, des carottes. Des, des légumes Des courgettes. Mmh, super. Et,
1: euh, et, et qui c'est qui t'a appris cette recette, en fait Comment est-ce que tu l'as
2: amenée ici ben, C'est ma mère, hein.
1: C'est ta mère Tu l'as fait avec elle
2: Moi, j'ai jamais fait à manger du tout. Je sais faire à manger, je ne sais pas comment.
1: <rire> comment C'est simplement en la regardant faire
2: Je la vois devant mes yeux toujours quand j'ai envie de faire quelque chose. Tu la vois Mais Elle t'a jamais dit.
1: Euh, Mais faire... jamais fait
2: à manger chez nous, jamais. Okay. Jamais, j'ai fait à manger à personne. C'est qui qui faisait à manger en Kabylie C'est ma mère. Elle
1: faisait à manger pour tout le monde.
2: Mais ben, nous, on allait à l'école, on n'avait pas le temps.
1: Là, il faut bien étendre la pâte, c'est ça, maman Oui, ouais, Il faut bien étendre la pâte et puis après, elle prend la forme qu'elle veut, quoi, et ça gonfle, hein. Youhou Ça, c'est les beignets kabyles. je me souviens de ça euh, pendant les vacances. Et t'aimes bien faire ça, maman Est-ce que ça te rappelle le pays ou pas Ou bien, tu te, c'est pas, pas forcément pour ça
2: Non, tout ce qui est kabyle, j'aime bien. La pauvre, j'ai rien oublié. J'adore la nourriture kabyle. C est, c est, c est, si tu veux voir la cuisine tunisienne ils font frire tout cela et alors une, une fois on avait invité des Tunisiens ici, quand ils nous ont invités, ils nous ont donné du couscous avec des, des, des grenades, dégueulasse moi je ne connais même pas du couscous avec des grenades, il y a, il y a même des, des, des pépins comme ça tu jettes de ta bouche ou bien du couscous au poisson okay, alors, euh... alors, les Tunisiens sans leur manger il est trop gras
1: ma mère a son franc parler à 85 ans, elle grimpe toujours les escaliers, elle passe la main dans ses cheveux, courts, toujours brochés, et c'est pas un détail. Ouf. Eu... Elle cherche dans ses armoires les cahiers d'écolière qui ont fait le voyage avec elle en 1959, quand elle est arrivée à Paris. L'amélioration de la condition matérielle de la femme indigène est une tâche essentielle. Les sœurs blanches lui donnent des principes d'hygiène, la forme moralement,
0: L'enseigne à tenir convenablement son foyer.
1: C'est un patron de quelle année, ça Ça ressemble plutôt les années 50, même. Le patron idéal chic. Veste droite. Parce que toi, t'étais couturière, quoi. T'avais appris à être couturière, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de cette période-là avec les sœurs blanches
2: Mais C'était la belle
1: période, tiens. Pourquoi c'était la belle période, maman C'était la colonisation, quand même
2: eh, Nous, on s'en fout. Hein. On apprenait... On allait... Si ce pas les sœurs, on n'aurait pas été à l'école. Mais les sœurs, ils parlaient Kabyle comme nous. Ils ont appris à parler Kabyle.
1: Ah bon oui. Ah oui, donc ça, c'est ton, ton livre de recettes. Donc tout ça, c'est toi qui as écrit toutes ces petites pages. C'est moi, moi qui l'ai
2: dessiné, c'est moi qui ai écrit tout ça.
1: Donc tu dessinais, la, il vous a dessiné les recettes. Euh...
2: Mais on n'avait pas de balance, on comptait avec les cuillères, avec les tasses. <rire> les grammes, <rire> les 100 grammes.
1: Et donc, en fait, en gros, le but, c'était de faire de vous euh, de, de parfaites petites femmes d'intérieur, en fait. Des bonnes ménagères. Des bonnes ménagères. C'est ça, ça qu'elle vous disait
2: ben Non, il y en a... Ben, parce qu'à cause des Français, nous, on ne peut pas y aller continuer les études ailleurs. Il hein. faut y aller à Alger, il faut être riche, il faut... Qu'on même pas Alger, nous. Et
1: ça, c'était sur la puriculture. C'était comment éduquer les enfants.
2: Ben, L'approche que je vous ai celle c'est aux cinq seuls, Personne qui m'a aidé
1: Bon, c'est pas spécialement grâce à elle, c'est aussi grâce à, grâce à toi, maman. C'est parce que tu étais plutôt organisée, débrouillard, et puis surtout, tu pas tellement le choix. Quoi. Je continue à galérer pour la faire parler. Je connais ma mère. Elle est à la fois contente de partager ce moment avec nous, mais je sens aussi la réserve. Si, si tu dis, maman, tu dis d'un côté euh, que c'était bien parce que tu es contente d'avoir pu te, te former, parce que sinon, tu n'aurais peut-être pas été à l'école, ou... Ou je sais pas, mais, mais en même temps, alors pourquoi es partie, tu
2: es Je suis parti à cause de la guerre, parce que les militaires nous, nous interdisaient de bouger. Hein. Il y avait le couvre-feu, il y avait... Ah oui. On avait nos, nos animaux ne pouvaient même pas les chercher, ils étaient morts, ils étaient bouffés par les chacals. Vous n'oubliez pas les rentrer, c'est ça Ils ne pas chercher notre vie, non, rien. Et oui, oui. Il cassait tout dans la maison quand ma machine à coude, ils l'a cassée. Alors comme moi j'étais jeune, là, ma mère elle m'a dit tu vas chez ton oncle. Là.
1: Elle avait peur pour toi Elle avait peur qu'il te fasse du mal elle avait peur. Parce qu'il faisait du mal au... à tout le monde.
2: Ben oui. Chez ma sœur, elles avaient des, des, des jarres d'huile comme ça. Et les cassent comme ça en dessous, trac, avec leurs fusils. Parce que les militaires, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils font plus. Ils sont méchants. Toutes en... les guerres, sont c'est comme ça. Et tu t'en souviens tu Quand c'est en... encore pire, j'étais parti, moi. Hein.
1: Toi, tu es parti juste avant que ça s'aggrave encore Quand
2: c'est encore pire, encore 59, 60, 61, 43 ans. Toi, tu es parti en 59.
1: Mais La guerre avait commencé déjà avant. En hein.
2: 54.
1: En 54, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il y avait la guerre. 7 quand même. ans
2: ouais. qu'elle a duré.
1: Et, et, et quand, qu'est-ce quand, quand, euh, qu que tu as comme souvenir, en fait, des militaires
2: Ils habitaient juste chez les nazifs. Ils avaient une grande terrasse, ils nous surveillaient de là. Hein. Ah oui, j'ai juste des souvenirs. Ils ont, ils ont habité au village. Hein. Pourquoi Parce qu'il y avait... Il y avait, il y avait pourquoi,
1: pourquoi ils étaient dans le village Parce qu'ils n'étaient pas dans tous les villages. Pourquoi ils étaient dans, dans ton village Il y avait
2: partout, il y avait dans tous les villages. Dans tous les villages et Pour surveiller le. Ceux qui font la guerre avec eux et qui se cachent dans les forêts, oui, ils ne peuvent pas se montrer. Hein.
1: Et tous ceux qui aidaient la Hélène, quoi.
2: Et alors, s'ils si tuent une sentinelle, une fois ils ont ramassé 18 du village ils les ont fusillés, Chut, le matin, ils nous cassent la porte et ils nous font sortir de la maison. Et on reste au soleil toute la journée. Il ne faut pas tuer une sentinelle. Hein. Oh là 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 là. là. C'est comme ça. C'était notre pays, mais ils s'en foutaient. Hein. Mmh. Mais donc ça a quand même dû être difficile, alors, pour toi, de partir
1: et de laisser ta famille derrière, dans ces circonstances-là Tu étais quand même... Tu devais être inquiète.
2: Mais qu'est-ce que je vais faire avec ma, ma, ma famille Qu'est-ce que je veux que je le fasse ils ont, après, ils se sont calmés, ils ont cassé tout dans les maisons. Après, ils se sont calmés. Bah,
1: ils se sont calmés, tu m'as quand même raconté qu'il y avait une de tes voisines qui a été... Euh...
2: Ah oui, mais celle-là, c'est parce que son, son mari il était dans le maquis. Alors, il y a quelqu'un qui, quelqu qui les a ont vendus. Et alors, ils l'ont pris en prison. Son mari l'a tué, elle, ils l'ont pris en prison. Il me paraît qu'ils l'ont mis dans une armoire, elle est devenue un handicapé. Ils l'ont laissé combien de jours dans une armoire, les Français Je ne sais pas. Ben, je sais pas bon. Plusieurs jours, quoi. Plusieurs jours. Ils
1: hein. avait rien à manger. Mais... Donc ça ne s'est pas, pas calmé, quoi mm.
2: par, par, par méchanceté, la colère, ils ont, ils ont fusillé tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas partir de l'Algérie. C'est un, un pays riche pour eux. Hein. C'était riche pour eux, mais pas pour nous. Hein. nous on n'avait rien au Kabylie. C'était comment la vie au quotidien en
1: Kabylie, C'est-à-dire, quand tu dis qu'on n'avait rien, c'était quoi Rien. Vous mangiez de quoi Qu'est-ce que vous mangiez
2: Mon père était en France, et nous envoyait de l'argent, mais on avait notre champ. Hein. Mais c'était difficile, quoi On avait des légumes, on avait des farines qu'on faisait nous-mêmes. Ben Il avait euh... pas grand-chose Moi, ben, bon, je faisais de la couture. Pour amener de l'argent
1: Qu'est-ce qui te rend triste, maman C'est quoi qui te rend triste, maman hmm C'est quoi qui te rend triste
2: Après, Quand je suis venue en France, je, je, je travaillais, je leur envoyais, je leur envoyais de l'argent à ma mère. Eh oui, oui. J'ai retrouvé des cassettes là, de la guerre d'Algérie. je vais te les montrer si tu. Veux.
1: Le passé de ma mère restera verrouillé. Ma mère se mordit les lèvres pour contenir sa peine. Les larmes coulent sur son visage porcelaine, un visage marqué par la vie, celle d'une femme préparée à être au service des autres. Loin des siens. Mais alors, en France, tu as fait de la couture ou tu
2: été arrivé là-bas en 1959 Non, en ça? France, j'ai travaillé dans... au début dans les. On faisait les ampoules de Philips, là, des ampoules. Et après, j'étais à Bobini, j'ai travaillé dans les télévisions, les radios. Mais c'est à la chaîne. Hein. Si tu travailles vite, tu es payé 100%. Et toi, Et moi, tu je travaillais... travaillais vite, moi.
1: Donc, tu étais payé 100%. Donc, tu devais réparer quoi tu, tu Des devais... radios. Ok. Tu faisais les transistors, en fait Tu faisais des. Tu, tu faisais des de... télé,
2: des radios. Les télé, c'est des gros bazars, là. Que... Au début, c'était des télés avec un petit écran comme ça. Tu te rappelles comment ils sont? Hein? Mm -hmm. On était sur un euh, machin, l'un à côté de l'autre. Alors, il passe les pièces, chacune doit faire la face à l'autre. Il faut faire vite. Hein? Ah, oui, hein. On était sur des chaises hautes comme ça. On avait des jupons de dentelle, là, c'était la mode. Mm
1: -hmm.
2: Des ceintures ici. C'était joli. Hein? C'était les, les, petites, les petites jupes cintrées avec, euh, avec les, les grands jupons en dessous. J'ai pas dentelle, je l'ai encore mangée, pas.
1: T'as tout gardé, maman. <rire> Pourquoi tu jettes rien, quoi
2: Je garde tout. Je suis là avec 12 ans, hein, quand j'étais partie.
1: Sa vie à Paris lui plaît. Les sorties, les scooters, la mode. Et le travail, bien qu'à la chaîne, lui offre enfin un salaire décent. Quelques mois plus tard, ma mère, Aziza, ta sardite, s'est rencontre mon père, celui avec qui elle partage sa vie pendant 57 ans.
2: Qu'est-ce qu'on va faire On va aller va... manger à quelle heure
1: bah, là, il est que 11 h Il est que 11h Je pense que tu allais manger à dedans, midi. Tu
2: hein. <rire> hein? allais manger à midi. Midi, c'est bien. Ouais. Oui.
1: Je vais juste fermer la porte parce que je crève de froid.
2: Moi, je ne vais pas frileuse. – Et euh,
1: moi, je, 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 je vais prendre. J'ai ramené. Euh, J'ai ramené les photos que tu m'avais euh, que tu m'avais donné. Euh, les photos avec papa.
2: Oui. La même squelette. comment il était malade. Oui. À la 50, il a gagné le prix à Shailton. À Palma. Palma.
1: Bon, ça, c'est une photo où vous êtes euh, avec des amis et c'est vraiment une photo au tout, tout début, euh, quand tu l'as rencontrée. C'est en verse. Oui Ça, c'est en quelle année
2: Dans un bar. Ça,
1: ça doit être 60... Là, il est marqué 65. Derrière, il est marqué 2 février 65.
2: Ah ben, c'est en verse, on était encore en verse. Il n'y avait pas une photo de l'indépendance.
1: Si, si. Ça, c'est avec Charles Aznavour, quand il servait Charles Aznavour. Il a servi euh, aussi le, le roi. La... Et donc, comment est-ce que tu as rencontré, papa
2: Chez des amis. Hein.
1: Oui, mais c'est-à-dire, c'était qui, les amis C'était quoi, les amis C'était de la famille en commun, non, hein, plus que des amis des... C'est quoi, des amis Chez vous,
2: c'est une cabine. Non, non, c'est même pas de, de la famille, ni rien. C'est des amis comme ça que je connaissais à, à, nos, euh, à Colombes. C'est là que je l'ai rencontré.
1: Et quoi et En fait, il, 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 cherchait, euh, il cherchait, une épouse, c'est ça. Il cherchait une Il cherchait une Kabyle. Et toi, tu cherchais aussi à te marier,
2: quoi Logiquement. Ah ben, ben oui, évidemment.
1: C'était un peu, c'est une rencontre un peu arrangée. Et avec ton oncle, il était là. Ton oncle, il était là.
2: Ben, j'habitais chez lui.
1: Okay.
2: Après, on est sorti ensemble. Et après, on était fiancés, euh, peut-être 15 jours après. Elle voilà, il m'a apporté une bague, une belle bague avec la pierre verte, là. Ah bon,
1: c'est celle-là C'est papa qui te l'a apportée, celle-là C'est ta bague de fiançailles, en fait.
2: Et, le, et la femme de son frère m'a donné encore une autre avec un truc bleu. La bleue La bleue avec comme une fleur, comme ça. Et après, oui, le deux mois après, on est mariés. Mais donc, février. ça veut dire que tu l'as rencontrée En octobre, on s'est fiancés. Et le mois de février, on est mariés, le 10. Après, je suis venue en Belgique avec lui. Mon oncle est venu après. Et voilà.
1: Quand, quand tu as vu papa, qu'est-ce que tu t'es dit en fait Quand il a vu, tu t'es dit il a l'air sympa, il est beau, il est, il est, tu lui ai dit. Il était dis...
2: beau. Tu <rire> peux pas dire le contraire. Tu hein. peux pas dire qu'il est moche comme. <rire> C'est maintenant qu'on est moche. Mais non, maman. Mais si. Mais non. Tu parles. À force d'évoquer le
1: passé, je découvre que mon père a écrit des lettres à ma mère, beaucoup de lettres, quand elle retournait au bled pour les vacances. J'ai encore des tonnes de questions à lui poser, mais ma mère veut déjà s'échapper. Tu vas t'asseoir, maman, un, un peu cinq minutes. Mmh. Ici, on est dans le salon de papa. C'était son salon. Le père, l'a qu'il remplacé puis qu'il est parti, il est vide. Et t'as tout laissé en l'état Peut-être qu'il est toujours là. Est-ce que. Tu, tu m'avais parlé d'une tu, tu lettre qui t'avait écrite. Ça, ça t'embête d'aller la prendre Je ne l'ai jamais vue. Il y a des lettres, lettre, il y en a plusieurs. Mais tu tu, tu m'amènes les lettres Ici, c'est Bruxelles, le 9 février 68, c'est ça il écrit, il écrit Mes chéris. Mes chéris. J'ai reçu votre lettre la semaine passée. Je suis très content que vous vous portiez tous bien, et moi également. Les, Le coup de les coups de téléphone parce que, parce
0: que vous ne répondiez vous
1: plus. plus.
0: J'ai cru, cru qu qu qu'il était arrivé quelque chose de très important. Vous me manquez beaucoup. Voilà dix jours que vous êtes parti. Ici, il gèle. Quant à moi, je suis revenu de Paris jeudi matin et j'ai dû recommencer mon travail vendredi. Tout va bien. Dis-moi dans ta prochaine lettre comment vont tes parents Et ta mère Et les enfants Dis-moi également quand vous partez en Kabylie Il faut bien faire attention aux enfants Surtout pour le froid Pour le moment, repose-toi, ne pense à rien Ici il fait toujours froid Moins 4 degrés, l'Aïd est pour dimanche Quand tu sais la date exacte de votre retour Écris-moi Je viendrai vous chercher à Paris Je te quitte ma chérie À bientôt de te lire Le papa qui pense à vous Taïeb
1: Bah, il, 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 ressemblait, il ressemblait plutôt à ça quand tu l'as rencontré, non Oui. C'était plutôt comme ça. Oui, oui, oui. Toujours bien habillé, toujours avec ses costards euh, bien. Euh, bien produits, quoi. Euh, même
2: ses chaussures, tu voyais ta figure dedans. Il hein. <rire> manquait son brillante. Il avait des smokings pour travailler, des chemises blanches.
1: Regarde la classe. C'était
2: impeccable. Ça, c'est vraiment une belle photo, quoi.
1: Quand tu vois euh, cette pose-là, sur cette photo en noir et blanc, de profil, il ne regarde pas l'objectif, il regarde au loin, comme ça, il a l'air euh, Elle est jolie, celle-là, ouais. elle est belle. Hein. Il avait du caractère.
2: Ouf Il avait du caractère, ça. Il quelqu ben, faut quelqu'un comme moi pour le supporter. Hein. Ouais. <rire> parce que ce n'est pas facile.
1: Je me souviens. Je voyais souvent mes parents se chamailler quand j'étais enfant, et même après, d'ailleurs. Mes parents n'étaient jamais d'accord sur le bon mot qu'habille à dire ou sur la manière de cuisiner, même si les repas ensemble étaient sacrés. Mais alors C'est marrant parce que lui, il était tout le temps dans ce salon ici, et toi, tu étais tout le temps
2: en bas. Mais ben oui. Il a sa télé, moi j'ai ma télé, parce qu'on n'aime pas la même chose.
1: Pareil pour mon prénom. Mon père, ma mère n'était pas d'accord. On peut quand même dire que vous étiez fort chien et chat. Hein. Même par
2: rapport à mon prénom, vous n'étiez pas d'accord mais moi, je, je l'ai déjà. Je déjà mis le. Lui, il a, il a changé. C'est-à-dire, raconte. Moi, je t'ai mis Linda. Mm -hmm. Et lui, il a mis le nom de sa sœur. Donc, sur la carte d'identité, tu t'appelles Safia. Mm -hmm. voilà. Mais c'est toi qui m'as déclaré toute seule, en fait. Quand ils sont venus, oui, ils sont venus de la commune avec le papier. Hein.
1: Mais lui, il n'était pas là. Donc, ils m'ont appelée Linda Kessas. Et puis lui, quand il, il, est, il est arrivé, il, quoi, il est retourné à la commune pour rajouter le prénom de sa sœur. Safia.
2: Tu as deux noms sur ta carte d'identité <rire> Oui, ouais, j'ai deux noms.
1: Mon <rire> premier prénom, c'est Linda. Donc en fait, mon nom officiel, c'est Linda. Et mon deuxième prénom, c'est Safia. Donc euh, Linda, Safia. Mais, mon, mais tout le monde m'appelle Safia comme si c'était mon premier prénom, en fait.
2: Ben oui, c'est ce qu'il voulait. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il voulait, en fait. Ouais, c'est le nom de sa sœur qui est morte pendant la guerre. Il t'en a parlé Ben oui, il dit que le, c'est les militaires qui l'ont tuée. Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas là, je ne sais pas comment elle est morte, c'est ce qu'il dit. Hein. Ben oui, ils ont tué beaucoup, mais peut-être qu'elle est sortie comme il y a eu des couvre-feux. Mais il ne savait pas trop comment elle est morte, en fait Je ne sais pas, il a dit que c'est les militaires qui l'ont tuée. Hein. Il t'en parlait deux fois de sa famille et de sa sœur ah, oui. Qu'est-ce qu'il disait ben, Pour ce qu'il est resté là-bas, ben, il est parti très jeune, un hum. petit peu. Bah, il est parti très
1: jeune, mais il m'a quand même donné le prénom de sa sœur, maman.
2: Ah oui, mais, bah, il connaît quand même sa sœur, non mm -hmm. <rire> Et oui. Moi,
1: ouais, il m'en parlait de temps en temps. Il, il me disait aussi que quand il, me voyait, euh, quand il me voyait le matin à la télé, il me disait euh, que je lui ressemblais complètement,
2: que je ressemblais beaucoup à sa sœur. Quand j'étais dans ce village-là, j'ai vu les, les, les enfants, ses enfants. Je sais pas combien qu'elle a eu d'enfants, en fait.
1: Bah, C'était pas non plus un grand... Euh, C'était pas un grand... Il, il disait pas non plus tellement ce qu'il ressentait, quoi, papa. Non. Toi non plus, d'ailleurs. Vous êtes pas vraiment une génération où vous vous plaignez, ou bien où vous... vous, vous, vous exprimez beaucoup de choses. Mais ça, c'est aussi très fort chez les Kabyles, non
2: C'est comme ça. Hein. On est des, des, des personnes d'autrefois. Hein pas de maintenant
1: ça veut dire quoi des personnes d'autrefois
2: discrets comme ça chez nous
1: ces gens discrets ces gens d'autrefois ne parlent pas d'eux d'ailleurs ma mère durant tout cet entretien a cherché à résister à mes questions pressée que je lui enlève ce bidule de micro mais elle a accepté pour mon père je crois c'est un peu compliqué d'enchaîner ici, car il faut évoquer son absence. Mon père nous a quittés en mars 2019. C'est là, sur ce fauteuil où je suis assise, que je l'ai interviewé, il y a deux ans. Il a eu le temps de me parler de son village natal, de la France et de la Belgique qu'il aimait beaucoup, et surtout de Safia sa grande sœur.